1: Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, aquela, aquele evento semanal quando a gente destrincha as mentes dos maiores empresários executivos das empresas brasileiras e hoje não poderia ser diferente, né? Meu nome é Yuri Mello e a gente vai entrevistar aqui, vai escrutinar vivo aqui o Rodrigo Martinez, né? Que é vice-presidente da rede de televisão CNT, uma das redes aí com maior abrangência no Brasil, atingindo mais de 100 milhões de pessoas em mais de 23 estados, ou precisamente 23 estados, né? Mais de 23, acho que ficaria estranho, né? Porque poderia falar o um número, tem poucos, né? Mas 23 estados, precisamente. Vamos aprender muito aí sobre como uma televisão ganha dinheiro. Será que a publicidade está crescendo, está caindo? Para onde a televisão está olhando? Quais são as novas formas de monetização aí? Então, temos muito a aprender com você, Rodrigo. Seja bem-vindo.
2: Beleza, galera? Tudo bem aí com vocês? Muito bom. Maravilha. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, depende da hora que a turma mais tira então vamos abranger todos os horários aí.
1: Você vê o cara aqui da televisão, né, ele já sabe, né? Que o pessoal pode estar em qualquer hora. É
0: diferente. diferente. É outro momento, né? Outro pegado, tá pegado.
2: <risos> na, verdade, na verdade é o seguinte, né? Tem, o, tem a história do cara que já fez programa e o cara de televisão. Né? O cara de televisão, às vezes, até não fala bem, mas eu, como já nasci aqui dentro, já fiz programa lá atrás, então. <risos> Então, pra falar
1: é mais fácil. Muito, muito, muito bom. E também estamos com o Juninho e com o Guilherme aqui, que eles são viciados em Reels, Rodrigo. Não sei o que que você pode dizer desse pessoal, dessa geração, assim. Os caras ficam no Reels só, TikTok, não sei o quê. Vocês têm salvação esse tipo de gente? (risos) Seja bem-vindo. eu tenho tenho três
2: filhos em casa, viu? Um de 14, um de 12 e um de 10. Então, eu, eu... Eu vivo todo dia isso daí, então eu acho que é, é, é uma coisa, eu acho que hoje tem espaço para tudo no mundo, é muito legal isso. Muito bom, seja bem-vindo
3: galera. Legal, eu acho que é a primeira vez que a gente já gravou, acho que 70 episódios hoje, né? 68? É. Vai 70 episódios, aí. é a primeira vez que a gente é, conversa com alguém que não conta pra gente antes, oh, como é que funciona, tô um pouco nervoso antes de gravar, então tenho certeza que hoje a, a conversa vai ser muito, muito bacana, muito interessante ouvir a história de vocês e esse sucesso todo que vocês têm feito aí ao longo desses anos.
0: Legal, Rodrigo, eu tô curioso aqui, vou fazer uma, uma primeira pergunta já, bem importante aqui, porque eu tô curioso, tô sabendo nos bastidores aí que a CNT tá prestes a contratar o Faustão, é verdade <risos> essa história aí ou não? O
2: Faustão já o Faustão, graças a Deus, já foi para a Cotelete, esquece
0: eles lá. Nossa, <risos> amiga, já não tinha Fiquei sabendo que mal. a CNT cobriu o passe dele aí, pô. <risos> <risos>
2: Muito
1: bom. Não, 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 não. Rodrigão, vou começar do começo aqui, cara. A gente sempre gosta de entender no Papo Raiz, da onde que saiu a história da CNT, como é que começou, como é que começa uma rede de televisão? Começa na rádio, começa, putz, uma oportunidade, comprar uma emissora. Da onde que começou a rede, qual que é a origem, quais foram os primeiros anos, como é que se estruturou a CNT? É
2: a nossa história se remonta a 40 anos atrás, né? Ela começou com o meu avô. Meu avô comprou do, do, da antiga... o filme lá atrás, com a TV Paraná, Canal 6, um aqui em, em Curitiba, e daí para frente meu um tio e o meu pai desenvolveram o um negócio da televisão e sonharam em criar primeiro na rede estadual, que era a, a, a rede OM. e depois. Sonharam em criar uma rede nacional, aí, aí criaram a Rede Brasil, que depois virou a PMT, enfim, vem de três gerações, nós já estamos na terceira geração, né? Então, televisão é um negócio muito complicado porque é, é, é regulado, é, 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 ela é toda ela amarrada com a Anatel, das comunicações, então você precisa de uma rede da noite para o dia, né? Não, existe, não é um crescimento do mercado. Né? Eu começo no mercado e vou ganhando. Não, você é, é um trabalho contínuo tipo, no dia a dia que foi crescendo, crescendo e é um... televisão é um universo finito, né? Porque não é, não é internet porque quem não não, um canal de voo É né? uma coisa meio diferente, porque você, você transporta por onda. E quando você transporta por onda, você tem um espectro e Você tem um número de canais que vai. Então... Ah, por que a CNT não está, por exemplo, em Paulos no Tocantins? Porque a gente não tem a viabilidade de canal lá. Então, tem um outro lugar que a gente pretende é, é, ainda estar. Mas são, são pouquíssimos estados aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que, que demanda você tempo, conhecimento, enfim. Você ir crescendo. Porque nós temos uma particularidade a rede que hoje. Ela é a maior rede própria do Brasil. Ou seja, do, de uma família só, Caramba. de distribuição. A Globo, você vai falar assim: não tem uma Globo, não. Mas a Globo, por exemplo, no Paraná, é de uma família, no Rio Grande do Sul é de outra. A Globo, Rio de Janeiro, Marinho, é São Paulo, é Rio de Janeiro, Recife, Brasília. A CNT, não. Porque toda, toda a nossa, toda a distribuição. Em Rio, em Rio Grande do Sul. Até Manaus, é tudo, é tudo uma família só, entendeu? Só a família lá aqui. E essa
1: estratégia, assim, só para entender como que expande uma rede, né? Porque pelo que eu entendi, você não pode ficar se acoplando a redes existentes. Você tem que montar infraestrutura também nesses lugares, correto? Como é que é essa, essa, esse investimento? Como é que expande uma rede?
2: Depende do teu... da tua estratégia comercial. A, 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 porque a gente, a gente tem que entender o negócio do. Eu, eu costumo dizer, de rádio difusão de e não de televisão, porque a televisão, você tem um modelo globo, todo mundo acha que a televisão só faz aquilo, a televisão não é aquilo. Você tem uma série de, de coisas que você faz dentro da rádio difusão. Então, a televisão você, você cresce com, com, com concessões do governo, o governo faz a licitação, não é de graça, como o mundo pensa, ganhou a confusão. Um não tem nada disso. A gente compra uma concessão tem um período que você é exigido de várias regras que você tem que cumprir, é, desde a idoneidade até a questão de, de, de capacidade financeira, para você ter as concessões e aumentando. A gente optou por ter um modelo de negócio puramente próprio e não de ter um negócio diluído para atingir o mercado nacional inteiro.
0: Legal. Rodrigo, você falou um pouquinho sobre a questão comercial, né? Depende da, da estratégia comercial da CNT. A pergunta que eu queria é, fazer está em relação diretamente com o que passa na televisão, assim, tá? Perguntando bem como leigo. O programa ele vem antes? Ou primeiro a gente define para onde a gente vai, depois a gente olha o que consome-se naquela região, qual que é a característica para desenhar o programa, como é que é essa gestão né, do que a gente vai criar em termos de programa, por exemplo, a gente sabe que CNT é conhecida pelo João Kepler, né? Em que momento que entra o João Kepler ou entra um outro tipo de programa? É Kepler, né? Kleber. Kleber, John Kleber. Não, entra, João Kleber. Em que momento que entra, né? Como é que é? Não,
2: o João Kleber trabalhou com a gente já. Isso é uma coisa importante para você. Porque olha porque só. A CNT ela criou o ratinho, ela criou um. Ruki, ela criou a Adriane Galisteu, João Kleber, todos, aqui uma grande escola, entendeu, a gente, Sérgio Malandro trabalhou com a gente, cara, que legal, enfim, tem muita gente que que passou aqui pela pela CRT, o Luciano Ruki começou com um programa lá em São Paulo chamado Circulando, que ele ia nas voares e tal, isso lá na época da Feiticeira tinha Tia lá de... Lá de trás,
3: né? A gente a lembra bem boa, lá, essa né? época,
0: hein? Bora, feiticeira não tem como esquecer, né?
2: Da nossa, da nossa geração, não, né? Mas...
0: Agora, como é, que, como, é que, como é que eles vêm, né? Vocês que vão buscar, ele bate na. Tipo, o Luciano Huck bateu na porta e falou: Ei, Rodrigo, quero montar um programa, é assim, assim, assado, é, sem analisa. Vem,
2: hoje, hoje mudou pouco. Hoje geralmente esses novos talentos vêm na internet. Na época eram produtoras pequenas, era do rádio, muito, muita gente do rádio, o Ratinho veio do rádio, enfim. É, isso surge, cara. Né? É, é, é um negócio, como é que você acha o Neymar lá para jogar bola? É um negócio que...
3: faz dinheiro.
2: Você não, você não clica do, do nada, assim. Mas respondendo a tua pergunta, que eu não, até agora eu não falei, é, é uma coisa muito direta. Entendeu? Se você vai criar um programa regional... Aí você pensa primeiro no programa, depois o, 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 o patrocinador, eu vou atingir o público e tal, eu vou atingir o patrocinador e tal. Se você pensa no programa nacional, o Brasil inteiro, você já tem que pensar primeiro eu. Quem é o meu, o meu provável patrocinador? Quem é o cara que vai me comprar isso? Então eu vou fazer um programa voltado para ele, entendeu? Então são coisas que você, você vai moldando para, minha, para o teu objetivo final.
0: Mas o final seria então o patrocinador, quem banca mesmo, né? Para daí vir pensando e construindo. É,
2: essa história vamos se sinceros, Legal, fizer, né? Eu sou um cara muito direto. Vamos ser sinceros, Você não ninguém vive de vento, né? Sim. Então é, é muito legal fazer bonito, mas se não tiver dinheiro não dura dois meses. Perfeito. Então, televisão é um brinquedo que custa caro, né, cara? Então, é uma máquina que lá custa caro. Por
0: isso que o desenho, o desenho das crianças está comprometido, então. É, a TV Globinho <risos> o, já o desenho, é, A TV Globinho, tá, <risos> aquelas desenhas, aquelas... <risos> é, você,
2: sabe que, você sabe que isso é uma pergunta, uma pergunta boa, porque é o seguinte, por que, que a gente fala que não tem mais, mais desenho na televisão? Justamente por causa disso, porque não vende, cara. Que criança não, não vende patrocínio, entendeu? Então, isso foi muito para a cabo, para a internet. Então, é, é, não, não linkou uma, uma coisa na outra e começou a acabar. Os programas da Xuxa, assim, essa coisa toda diminuiu justamente, não porque a TV quis acabar com isso, diminuiu justamente, primeiro para esse tipo de público, isso é ruim, entendeu? Então, Sim. a televisão vai muito para onde, onde vai ir no dinheiro, no culto da vida. Sim. não tem jeito. Né?
1: Rodrigo, e para quem não conhece muito bem assim, o modelo de negócio da televisão, é, como é que você ganha dinheiro? Assim, no sentido assim, publicidade é, é infinitamente assim, quase 100% do faturamento? Hoje em dia tem outras formas de, de faturamento? É, tem estratégias que pessoal, o digital trouxe para monetizar? Ou ainda não? É publicidade, é como era feito antes? É? Só mudou um pouquinho a figura.
2: E isso é uma pergunta muito interessante e nós estamos vivendo uma revolução na televisão. Então, isso é o mais legal de tudo que eu acho que eu tenho para falar para vocês que é o seguinte, nós estamos vivendo, eu participo dos fóruns da da Associação Brasileira de de, de Engenharia e Tecnologia, que é a SET, enfim, outras associações mundiais, enfim a a, 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 a NAB, que tem outras outros fóruns mundiais, né? E a gente entende que a gente está partindo para a televisão 3.0. E essa televisão 3.0 vai ser muito diferente do que a gente vê hoje. Então, hoje, vamos lá. O que que a gente tem de de, de forma de monetizar a televisão? Comercial, como como todo mundo sabe. O merchandising, que é quando o cara faz ao vivo do programa e a compre isso e... Aquela coisa toda que o Ratinho, inclusive, popularizou muito aquilo Hoje você tem venda de espaço comercial. E as igrejas fazem muito isso. Uma coisa que a gente fez muito na um por muito tempo... Vocês vão lembrar que eu fui leilão de joias e de tapetes toda madrugada. Sim. É, 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 ainda tem muito na televisão brasileira. Então, você tem igreja, você tem... Leilão de Jonas, você tem a publicidade propriamente dita, você tem uma, uma grande, um grande leque de, 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 de faturamento. Mas, essa televisão agora, nós vamos conhecer nos próximos cinco anos, vocês podem esquecer de tudo isso, porque vai, ela vai dar sabe? Ela vai ter uma, 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 uma dinâmica totalmente diferente. Para começar, a sua televisão é, para tentar explicar quem está nos assistindo aí, para a gente conseguir entender o que vai acontecer com ela, é o seguinte. Você entra no teu Netflix, e você tem lá a tua conta, a conta da tua esposa, do teu filho e tal. Cada um tem um perfil, certo? Certo, certo. Então você entra no teu perfil, vai lá o, o, o que, que você mostra, qual é. Você procurou no Mercado Livre aqui, gente, é uma propaganda do Mercado Livre lá com você, e, enfim. Esse é o, é, o, é, o, é o escopo da internet. E a televisão vai trabalhar mais ou menos assim. Você vai ligar a tua televisão, você vai escolher o um usuário. Lá é o Rodrigo, é a Renata, eu não sei quem. A partir do momento que eu escolhi meu usuário, ela já está linkada na internet também. E o meu transmissor aqui em Curitiba, ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em São ele já vai identificar por um buffering aí, através da internet, Ele ele já vai vai te buscar lá. Eu estava pesquisando hoje sobre um carro novo. Então, para mim, eu estou assistindo um jogo, lá para mim vai vir um um comercial de de, de, de carro. Para você, você está pesquisando lá a vara de pesca, vai um comercial de de pesca. A tua mulher está pesquisando. é, sei lá, uma roupa nova, então já vai comercial de loja.
0: Ô Rodrigo, conseguir... então, desculpa, desculpa te cortar, mas isso está totalmente conectado com a internet. É tá? como se fosse aquele remarketing que é chamado na internet, né? Que você pesquisou, a televisão vai te mostrando comportamento do é. consumidor.
1: É, vai pensar em conversão é, é, agora, é né? Aí. Porque não é. Você, você tem já uma. sistema dentro da televisão você vai
2: ter um sistema dentro da televisão que é o seguinte. Você eu, um, vai ter um, um, um grande. Vamos dizer um. Um computador de grande capacidade aqui, ele tem um transmissor que vai disparar todos os os comerciais que eu tenho. Ah, Vamos dizer lá, Coca-Cola, Volkswagen, enfim, FIBA, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Então, ele ele já busca e já vai começar a disparar para você. Então, isso a televisão vai virar muito mais. Ela vai conseguir fazer muito mais o target que que a.
1: que a internet que a faz A hoje.
2: internet faz do que é o que ela faz hoje. Não cara, que animal, isso aí, velho. distribuição de massa. Outra coisa que ela vai fazer que é sensacional é o seguinte: é, é, ela vai, hoje, o que é a televisão? Ela é um meio, né? Você é dono do, 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 da concessionária, você anuncia para o cara até a televisão até a concessionária, né? Você põe o comercial da concessionária lá e tem uma loja de roupa, ou a Casbahia... Eu anuncio ou vou levar para o cara dentro da minha loja. Seja a minha loja na internet ou seja a minha loja no, no, no física, né? no shopping. Agora, o que, que vai acontecer na televisão também? Que é uma coisa espiritual. A Globo já está meio começando com isso também. A Globo já está na frente um pouquinho. Depende um pouquinho de legislação também, porque a televisão é muito regulada. Mas o que, que vai acontecer? Eu entro na, na, na minha televisão para assistir. O meu controle remoto, quando eu escolhi o meu usuário lá, eu, a hora que eu entrei lá já tem. Nem no Mercado Livre, já tem o meu cartão de crédito, já tem o meu endereço, já tem tudo. Então, o que a gente chama de um one Então, com um clique você já vai comprar. Tudo que tem no cenário vai estar tá à venda, entendeu? Então, por exemplo, aquela cadeira ali que tá atrás de mim, eu vou botar o controle remoto ali em cima da cadeira, está passando um programa de jornalismo. Eu gostei daquela cadeira, passei em cima daquela cadeira. Quanto custa? R$100,00, reais, sei lá. De pão, dá um clique, comprou, já bateu no teu cartão de crédito e já vai entregar para você. Vai ser um um, um e-commerce, que a a gente chama de de e-commerce, de de e-commerce, que é o que que vai proporcionar essa essa nova geração de televisão. E, putz, é é uma coisa assim que... É difícil conseguir passar para vocês o que o que realmente nós estamos aqui com ele. Isso eu...
1: isso vai passar, Rodrigo, por é, uma mudança de hardware, quero dizer,
0: tecnologia. Todos, todas
1: né? as, as empresas LG, Samsung, vão ter que, é, Panasonic vão ter que se adequar, ou é uma coisa mais de software, é uma coisa mais que as televisões vão ter que se adequar para criar esse contexto.
2: Não, eu acredito é, as duas coisas, na verdade, mas essas televisões novas, já essas Samsung novas, as LGs novas, elas, elas, como já tem um processador dentro dela, capaz de conectar bem com a internet e fazer tudo isso, eu acredito que vai ser uma questão mais de software do para as novas, né? Essas televisões que são vendidas aí a partir do ano passado, essa Samsung 8 series, essas coisas. Mas isso passa também com uma mudança grande de mercado. Nós sabemos da capacidade do mercado brasileiro, mesmo que o mercado brasileiro Demora para absorver isso tudo, né? Bem então legal. Nós estamos falando da TV digital, que era para ter começado, e, 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 começou em 98 era para ter acabado em 2003, nós vamos acabar com a TV digital em 2023, né? Então, isso também isso é o mercado. Se o mercado é comprar rápido, o negócio anda mais rápido. E, enquanto, se trações, quando a situação econômica for mais devagar, o negócio vai é mais devagar, né? <risos> uma coisa interessante, o porquê do, da TV 3.0. Porque a primeira televisão foi a televisão preta e branca, correto? A segunda, a segunda geração de televisão foi a televisão E agora a terceira geração de televisão, por isso que a gente chama de TV 3.0. TV, o cara que está assistindo a gente, o que é TV 3.0? Por que 3.0, né? A primeira geração foi a geração da e branco. A segunda geração, a TV clonida, e a terceira geração agora vai ser a TV interativa mesmo. Ela vai conversar diretamente de um com cada um.
0: Fácil assim. Cara, que loucura isso. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que até é um pouco é, é, polêmica. Eu tô vendo que você é um cara que dava pra perguntar essas coisas, você é um cara aberto aqui, então é bem legal de cara, perguntar. Fala. Cara, que momento que a gente tá? Eu vou te dar um contexto nessa pergunta. A gente, por exemplo, assim, que é leigo, né, no assunto televisão, é, ouve falar e às vezes compartilha mensagem boba, às vezes, tipo, ah, a Globo tá quebrando, sei lá, a Globo demitiu o Faustão, né, não tem mais aqueles atores, aquelas atrizes famosas, a Globo não vinculou agora, por exemplo, Copa América. Cara, o que que rola por trás dos bastidores que a gente não sabe? A Globo tá quebrando de fato, a Globo tá se reinventando, assim como os outros canais de televisão, por trás dos bastidores, o que que tá? Que momento que nós estamos vivendo?
1: A CNT tá quebrando
2: todo mundo.
0: A CNT tá comprando, pelo que eu estou sabendo aí. A CNT tá compradora, tá vendedora? É, é, é,
2: é. Como é que eu vou te funcionar uma empresa que eu não participo? Para mim, mim é difícil. Mas, cara, eu não tenho informação de mercado, eu não tenho essa informação dessa coisa toda não. Eu estou tá sofrendo uma, uma reestruturação. Como qualquer empresa grande sofre uma pandemia dessa, uma uma condição de mercado. Foi uma estratégia deles, eu acho, para não entrar na Copa América. Então, eu eu, eu não acho que seja uma questão de de, de estar com uma dificuldade de caixa. Eu acho que realmente o caixa de todo mundo abaixou da pandemia, não tem empresa que não não sofreu e eles estão se reestruturando. Mas eu não tenho, eu não tenho. Seria leviano da minha parte eu, eu te dizer que está em dificuldade, não está em dificuldade. Eu, particularmente, não acredito, não. É um grupo muito grande, muito sólido. Eu acho que é muito mais uma questão de, 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 de olhar de futuro mesmo, de. de, de Programar a empresa
0: e que estar. É porque né? parece, a gente, parece tá assim a gente sempre foi a gente viveu, né? Você também, né? É verdade Você viveu como CNT, né? Mas enfim, a gente vive A Globo faz parte da nossa história, né? A gente cresceu, vem do Globo Sim, e tal. É melhor, então, quando a gente é olha, parece que assim, aquilo nunca ia ser mexido, né? Por que estão mexendo agora? O que está acontecendo? Então a gente acaba recebendo uma informação errônea é de mercado. Eu acho, eu acho que foi
2: é muito mais uma questão de tecnologia do que propriamente financeira. Faz sentido. Coisa. Eu, eu acho o seguinte: o, o, o mercado, a internet mudou as coisas. E a televisão a está televisão se reinventando, se, se reestruturando. Antigamente, você tinha só a televisão e o rádio. Então, hoje você tem 500 mil mídias, nós começamos a falar do, do, dos TikTok da vida, das coisas. Então, você, você tem uma, toda uma, uma interação que você tem que fazer com as mídias sociais, com tudo. Então, eu acho que é uma reinvenção mesmo. Isso passa aqui pela CNT, passa pela Globo, passa por qualquer uma. Não acho que seja alguma uma coisa de outro mundo. A gente fala, nós, vai acabar? Não, não tem nada disso. O, 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 os países onde a internet é muito mais envolvida que o Brasil, não vou nem falar dos Estados Unidos, mas os asiáticos, eles vão só cresceu, mas cresceram num formato não só entretenimento, mas no formato também mais vendas. E, e o que o aqui no Brasil passa também por uma regulação que você tem que ter, que um, o governo vai ter que entender, as televisões vão ter que entender. E, e, enfim, é uma coisa que vai seguir naturalmente. Eu, já não, eu não tenho essa visão de que eles estejam numa dificuldade toda a eu... Acho que eles estão mais se rendendo tanto do que uma dificuldade financeira. É Boa. Coisa de leigo. Aqui falando de lei para vocês, se não tem informação nenhuma de bem como... sim
3: eu, Rodrigo, eu até é, pegando esse gancho da, da, da pergunta do Guilherme, assim, é, eu acho que que quando quando tem chuva, né, todo piloto de Fórmula 1 tem a mesma condição. Talvez a gente tá no momento de chuva agora que a Rede Globo de repente tinha alguns privilégios que ela não tá tendo nesse momento que acaba, acho que ficando um jogo igual para para os outros concorrentes também. É, eu tinha é, eu estudei em escola estadual a minha infância. E todo ano tinha a história da Rede Globo na sala de aula. Tinha um dia que passava na televisão a história do Roberto Marinho, que a Globo fazia né, em função, em prol do Brasil. Então você via que eles trabalhavam, é, eu tenho 38 anos, então tinha 8 anos de idade, eu era obrigado, entre aspas, né, porque eu estudava na escola, a gente assistia a história da Globo e sabia um pouco da cultura da empresa. Então você via que eles trabalhavam à base. Né? E hoje com toda essa tecnologia que a gente tem de TikTok, internet tudo, eu acho que perdeu-se um pouco o controle disso.
2: Não, o que você está tá falando é uma coisa muito simples e é, é verdadeira. É a hegemonia, a hegemonia nós estamos vivendo um momento temporal, mesmo como você falou com essa analogia de bomba número um aí. E o que é bom até para nós, como, claro. como menores da rede mercado, é, 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 realmente por causa da internet perdeu a hegemonia. Então você, você difundiu até na questão política você tem muito mais uma troca do teu planeta em WhatsApp, em redes sociais e tal, entendeu? Então, essa hegemonia toda, ela perdeu não por por questão financeira, por questão do programa, ela perdeu Porque porque a tecnologia mudou, mas ela continua com o Globoplay lá muito forte, então, enfim, eu acho que agora os caminhos vão ser seguidos, cada um quem for mais competente vai, vai, vai conseguir mais audiência e
3: não, perfeito, Sim. com certeza. O, o, a, gente, Vai, a gente teve um, um papo aqui com a Ana Amélia da Gazeta, é, e ela. Ana Amélia, conheço ela, né? É, o é, um papo ficou bem legal também isso. que é, ouvir o nosso podcast. Depois já te passo o número aqui para depois você ouvir lá. Mas o que, que ela falou, né? Que teve uma. foi, foi muito desuptivo, assim, né, Para eles saírem do, do folheto, né? Do, do material impresso. Para o digital deles, eles tiveram que, né é, infelizmente, na hora que o navio vira, morreu muita gente ali nesse processo. 62. São profissões ainda que, não, que deixaram de existir. Né? E como que você vê hoje, são mais de 400 colaboradores diretos hoje da, da rede né, da, da CNT, e como é que vocês estão olhando isso assim, nesse processo evolutivo de equipe, time, desenvolvimento de novos produtos? E, e também, 3.0. né,
1: cara Eu acho que, complementando só a pergunta do, do Juninho é, essa, essa, Esse desafio Realmente do celular, né Que já não é de hoje, obviamente Mas é, o pessoal fala, né, puta Hoje quando acaba o programa que eu tô, tô assistindo Lá o, o Luciano Huck que você comentou Acabou ali o Luciano Huck foi pra propaganda Pega o meu celular, fico ali girando Quando voltou o programa, <risos> opa Vou voltar aqui e assistir, né isso é, Como é que isso é afetado
2: também, né Então, na verdade é o seguinte Eu acho que o jornal, o primeiro primeira pergunta aí da, da questão da, da gazeta o então, povo o jornal é uma questão ele mudou a questão tecnológica dele né? finalmente mudou muito, muito toda essa questão que era papel né o jornal costumava que ele usava as duas coisas mais caras do mundo que é petróleo e árvore, que era papel e gasolina para distribuir então ele mudou muito com a internet foi uma revolução muito grande a televisão não. A televisão, de, de, diferente do que as pessoas pensam, a televisão é, já é ela, ela uma questão de tecnologia. Ela, ela vai se fundindo com a internet. E aí, respondendo a outra pergunta, que é o que eu acho que é o mais interessante. Você vai criar muito mais formas de monetizar na televisão daqui para frente, com a venda direta. Entendeu? Não vai ser só comercial. Comercial vai ser, talvez, daqui a alguns anos. É, que, é, é, psicografando um pouco e olhar o futuro, é, talvez o um comercial vai ser é, uma receita menor do que a televisão vai vender. Ela, ela vai vender produtos diretos, ela vai vender direto ao consumidor, entendeu? Porque seria, ver, Rodrigo, seria... A televisão vai se tornar uma grande loja, então você vai... Você vai ter muito outras formas de, de, de fazer
0: isso. Rodrigo, seria errado eu dizer que vai ficar um pouco mais acessível também para outros, outros negócios em razão desta, desta mudança né, de, de estratégia de modelo de negócio. E até é, eu vou conectar com. Né, eu vou conectar com uma coisa que a gente conversou essa semana, agora por acaso, no almoço com um amigo, que é, ele tem uma plataforma de marketplace, é um dos caras mais reconhecidos no nível Brasil. E ele falou que tantos shoppings, né? Os shoppings podem se tornar em grandes marketplaces, mas me parece, pelo que você está falando, me lembra na fala dele que a televisão vai se tornar um puta de marketplace. Que já é, né? Mas, é, mas na... é,
2: isso
1: é um essa é o é marketplace
0: verdade. puro. Faz sentido ou não? Faz sentido, faz
2: todo sentido. A ideia, a ideia é essa mesmo. Eu gostei, é você transformar a televisão voltando naquele, naquele, naquilo que eu falei numa, uma, num, num canal fim e não, não só num não só canal de e-mail. De não só num canal de, de envolver a marca, mas de vender o produto final. Então você... Isso tudo não depende só... Veja, tudo que eu estou falando aqui é tecnologia, mas toda tecnologia é muito de radiodifusão, de televisão, que é um, é um pouquinho diferente para as pessoas que estão acostumadas com a internet, porque na internet tudo pode, na televisão tudo é regulado, Então, você, você vai ter que também passar por esse meandros do, do governo liberar certas coisas, liberar certas coisas Aí tudo. Mas chega a hora também que a tecnologia passa por cima disso, né? Então as coisas vão se enviando e às
0: vezes vão correndo atrás. né? Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, polêmica, já que você tocou no assunto e a gente não sabe também, eu vou perguntar. Governo, cara, como é que uma televisão se torna imparcial? Primeiro, eu vou te perguntar o seguinte: os canais são imparciais? porque muita gente fala, e aí acho que a gente pode falar abertamente contigo, que você tem muito mais expertise que a gente, tipo, fala, ah, Globo detesta o Bolsonaro. Como é que é isso por trás dos bastidores? Ela apenas se manifesta? Como é que é a oposição, inclusive da CNT, na frente política?
2: <risos> então, eu vou, eu não sei. De novo, vou ter que responder por mim, não vou responder
0: por você. mas a CNT esquece a Globo. Não, isso dá a tua opinião como o Rodrigo, vai. É, eu, não posso,
2: eu não posso aqui questionar, eu não sei a administração da... No SBT, no, 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 um é Bolsonaro, outro não é Bolsonaro. A gente está vivendo um mundo que eu acho que é muito. É. muito é, Duas. duas é Politizado gente, demais, é,
0: demais. É. sim, pô. Polarizado, muito, muito polarizado. Muito boa. polarizado, boa. É, é,
2: é esquerda, e
0: direita. Eu boa. Acho
2: essa, eu acho essa coisa toda uma coisa. É,
0: uma perda muito, de tempo. É, é, não, ruim para
2: todo mundo. Ruim para todo mundo. Eu acho que as coisas precisam ter. São ter equilíbrio, né? então as coisas que vão vão caminhar. Agora, a emissora, ela tem, toda emissora, a e qualquer outra emissora, ela tem a sua linha editorial. que as pessoas têm que entender o seguinte, a emissora tem uma linha editorial, que é o que a emissora diz, diz, e os jornalistas ou os apresentadores, eles também têm a linha deles. E nem sempre reflete o que a emissora ou o que a empresa pensa. Boa. E isso é muito legal, porque isso é uma questão de, de, de liberdade de imprensa, é uma questão de. Eu nunca botei jornalista meu aqui, nunca falei pro cara, não fale isso, não fale aquilo. Isso não, não existe. Eu acho que nem o cara que fez faculdade, estudou e, e tem a consciência dele, ele, ele vai permitir a. Receber ordem, não, não vou fazer isso. Agora, a emissora tem, tem a, a, a linha editorial de uma entendeu? A gente tem uma linha editorial aqui, a gente parte de ter uma linha editorial aqui de contar sempre os dois lados do fato e tentar ouvir o máximo de, de pessoas. Você, você ouvir o máximo, máximo na questão política, eu pego um senador da, da oposição, um senador do governo, é, dois, três deputados, enfim, e deixe que eles falem, entendeu? Para que, que você não fique omitindo uma, uma, uma questão pura. Agora, você, inclusive, aí que você vê que tem é, emissoras que tem um problema aqui, um problema lá, iram mais, mais para um lado, mais para o outro. Mas eu acho que isso é uma questão do jornalismo em si. Eu acho que as coisas é, é, vão caminhando. Com, uma linha onde, onde cada programa e cada noticiário faz, conforme o seu editor-chefe, a sua coisa. Boa. Eu Rodrigo? não acredito que tenha essa regulação nos outros veículos, não. A gente não faz aqui no acredito que os outros façam, entendeu? É, 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 uma linha editorial da emissora, sim, mas uma linha editorial do, do, do jornalista, não.
0: Bem legal.
1: Muito bom. Rodrigo, eu queria te perguntar ainda sobre o modelo da CNT, assim, e falando um pouquinho da, do, da, da monetização da, da televisão, é... As, os programas que que geram mais é, audiência daí você faz aquelas aquelas propagandas no intervalo e acaba cobrando bastante lá é, isso tipo assim o programa que dá certo ele representa muito ou na audiência na na receita da, da televisão ou é uma coisa que é muito difundida é muito diluída várias pequenos patrocinadores, ou assim, tem dois, três programas no dia, assim, que puxam 80% da receita, como é que é essa diferença, assim, de de faturamento dos programas? Você
2: tem programas programas que que puxam bastante da receita, mas basicamente é o seguinte, o jornalismo é uma coisa que vende muito bem, seja o jornalismo destrutivo, ou seja o o, o, o jornalismo o jornalismo, o, o news, né, o factual que a gente está acostumado aí. Então, o jornalismo vende muito pela credibilidade dele, pela questão. Então, talvez com menos, com menos audiência de programas populares, mas ele é, é, se monetizando mais. Né? E, e, e você tem programas, obviamente, que, que puxam aí 50%, 30%, 40% do. O faturamento por uma, por uma grande audiência né? é, é, é normal. E você tem os programas periféricos, né? Que também complementam esse quadro todo que é
1: importante. Não, muito bom. Cara, eu queria te perguntar um negócio assim que como empreendedor né, e como membro da da família fundadora da da CNT. 40 anos de empresa, tenho certeza que vocês passaram por várias revoluções nessas nessas décadas, vários momentos difíceis e aqui no Papo Aís a gente sempre gosta de falar assim de de momentos de baixa, momentos de erro, momentos de, entre aço, fracasso, que hoje viraram grande, grandes aprendizados e, às vezes, até montaram a base da empresa como ela é hoje. Teve algum momento muito desafiador, assim, da CNT, que você pode compartilhar com a gente? Como é que vocês passaram por isso? Como é que vocês atuaram? Se teve um momento que vocês tiveram que se reestruturar? Ou se, às vezes, hoje estão tendo que passar por isso também de novo?
2: Não, teve. Teve, porra, teve, teve grandes momentos de grandes dificuldades, enfim... É, ali na Santa Rita da de 90, é quando, quando a gente fez a regra do Brasil e contratamos o Galvão Buguêmico, e, e a Copa do Brasil foi criada pela Pelé Esportes pela CNT. Uhum. Então nós fizemos a Copa do Brasil e fizemos a Libertadores. E, e, e não vamos esquecer nunca mais, a a, 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 a final da Libertadores foi São Paulo e Véio e Sárcio da Argentina, no Morumbi e nós demos 50 pontos de golpe. Demos mais que o ponto da, da, da Globo e todas as outras juntas. Caraca! E o Galvão Bueno abriu bem amigos da Rede do Brasil, enfim. <risos> Mas aquilo tudo, talvez naquela época, a gente não estava preparado para tudo aquilo. Porque a gente não tinha emissora de São Paulo e a gente fez um convênio para a Gazeta. Que virou CNT Gazeta não sei se vocês vão se lembrar lembradíssimo, mas é, 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 era, uma, era uma parceria que a gente tinha na Gazeta, e dali saiu uma aprendizagem muito grande. Ali a gente sofreu muito porque o mercado, ele, 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 não, ele entendeu, e muitas vezes a gente pensa que o mercado está errado, mas na maneira de respeitação o mercado, ele entendeu que aquela, que aquela parceria assim, que a Gazeta, era uma parceria frágil. E era mesmo, no fundo, se tornou uma parceria frágil. E a gente não tinha o mercado de toval, a gente não tinha as emissoras de toval. Então, aquilo, aquilo, o mercado não tinha a ideia e com um, 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 uma frustração, porque aqui passamos momentos de, de dificuldades, enfim. Tinha o, o, o Codovil Noite de Gala, uma obra de aranha de direitiva. Foi lembro mesmo
0: do Codovil. Dava <risos>
2: vários problemas, né? É. E, e depois daqui, nós decidimos sim, que depois de do, um do, do erro, você, você, você cria forças e, e, e aprende com ele. Né? Essa é a inteligência que a gente tem que ter e aprender com os erros. Né? E dali a gente decidiu que a gente é formado a rede 100% própria. E eu acho que esse é um grande... É um grande negócio nosso porque a gente consegue é, 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 tomar decisões muito rápidas e concentradas, então, então depende de 10, 20 afiliados por todo o Brasil para poder tomar decisões, mas aquela época, os finais dos anos 90 lá, 7, 8, 9, daí os anos 2000 até 2005, por aí foram anos de bastante dificuldade muito desafiadores, que a gente teve teve, que superar com muita luta mesmo, porque não foram anos passos, entendeu? A gente era uma televisão regional no Paraná e e resolveu deixar que tudo ia brigar com os grandes, né? Então, hoje (risos) viramos grandes, graças a Deus, podia ter morrido no meio do caminho. Então, realmente não é uma coisa simples. Eu não acredito que só é uma história bonita, não. Eu acredito que eu queria vitória. É. É, é. As difíceis,
1: mas, né, gente... Na realidade como ela, ela é, é, ela? é <risos> nada, A dificuldade
2: tem mais beleza do que a vitória Porque você Quato. pode superar ela né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei com o cara aqui quando você falava, fiquei pensando o seguinte. Como é que vocês fazem a propaganda né, do, do, dos canais, assim, do, do, dos programas que vão passar? Porque a gente é acostumado quando está assistindo, estou assistindo o CNT, por exemplo, eu vejo propaganda dos próximos, né, dos próximos programas que vão acontecer. Mas hoje isso já ganhou relevância, tipo, ah, eu vou para a rede social, faço impulsionamento, por ah, exemplo. Como é que funciona isso para atrair gente para o CNT hoje? hoje? Hoje é tudo casado. Você faz, você
2: faz Instagram, você faz Facebook, isso tudo conjunto, desde do, os teus. Teu, é, 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 como é que eu posso te dizer? Desde a tua própria página, da tua própria conjunção, uma, fazer um. você alavancar mesmo, comprando mídia em, em, em redes sociais, em tudo, não alavancar tudo, aplicar programa, isso é normal. Por exemplo, nós temos aqui em Curitiba o. Um, 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 na verdade, ele, ele, ele é nacional. Mas cada praça né? é o meu, né? Que é o Tempo Extra, que é o antigo Mesa Redonda. É, então, o Tempo Extra, domingo à noite, é, é líder de audiência. Eu tenho lá, eu, aqui em Curitiba, no Tempo Extra, 50, 60 mil pessoas assistindo no domingo. E tenho mais 6, 7 mil no Facebook. que a gente libera aí no Facebook também. Entendeu? Eu tenho o seu play. Se vocês forem na loja da Apple, da Android, da iOS, do iOS, do Android, vocês vão ver o CNT Play. O cara pode assistir o CNT Play no celular, no fim, tem toda a programação ao vivo liberada, porque, diferente do Google Play, do, do Play Plus, da Record, dos outros, é, é, que vendem conteúdo, não, o nosso conteúdo está lá disponível, aberto, porque eu quero atingir um maior público de bolsa. Depois vocês baixem aí para a audiência. Claro,
0: com
1: é certeza. Mas é interessante vai lá. Né?
2: Vai lá, vai lá, vai lá a Toja, lá, e, lá, e da, da Android, colocou o CNT Play. E, não, com Você tem todo o conteúdo gravado e mais ouvido. Então, hoje eu acho que você se desde compra de mídia de outdoor para divulgar o programa em rádio, no mídia social você tem que comprar tudo tudo.
1: tudo. É, sabe uma parada engraçada assim, que, que eu percebi assim, que é, ao longo do tempo a gente foi cada vez mais indo para o celular e assistindo só aquilo que a gente queria, mas eu não sei se é todo mundo está assistindo assim, mas eu me sinto muito às vezes, cara, eu só quero é, ver o que está passando também. Porque isso é o que a gente fazia muito antigamente, assim, né? Hoje, puta, o que eu quero? Nem que ficar tomando decisão o tempo todo, assim, sabe? E daí, claro, você vai às vezes no YouTube. Que é, é coisa interessante, né? Mas você quer, tipo assim, uma... também tá na TV aberta ali se a TV te... te conversa com você, né? E parece que o público, ele não é 100%, 8 ou 80, né? Ele realmente quer também conversar com a televisão Isso
2: que você está falando é uma tendência mundial. Do, 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 das pessoas é, aquela hora de, de relax também por isso que está muito em alta esses programas como Brasil visto de cima Mundo visto de cima programa de, de, de os Master chef da vida as coisas da vida e você aquele momento tendo relax que você não quer pensar aquela hora que você chega em casa que você está cansado já tudo É uma hora que você não quer pensar mais, cara. Eu não quero pensar, não quero pensar nem em ficar rodando... Não quero, eu quero parar na frente da televisão e ver o que... Isso isso é uma tendência mundial também. Por isso, esse crescimento de programas como... Os shows de... de Esses largados e pilados, esses programas da África, Brasil de cima, Brasil de cima são então, programas é que você põe lá e aqui no... Aqui, a programação temos, do né? Uhu é muito
1: isso, né? Do, do canal de vocês, do Uhu é muito isso, né? É, é, é pra você ficar ali assistindo o dia inteiro, se quiser. Né?
2: Nós temos o um Uhu na grade, é isso aí. O Uhu é um programa que, cara, pra quem gosta da natureza, ali, mais voltado pro Pode ficar horas né? ali... É uma coisa muito legal, porque é um, programa, é um programa... leve, né? Então, você entra e pô... Legal, legal cara. tô assistindo entendeu? Parece que aquilo para quem gosta de tomar abrir uma cerveja é mais ou menos a mesma coisa e, né? filho do
1: rei abriu um é,
2: abriu um vinho então estou degustando aquela programação ali o negócio foi isso é uma tendência mundial também então tem hora que você quer mais bom que é aquele conteúdo que você quer assistir naquela hora o homem demand né sim e tem hora que você você quer também tá assistindo o que vem Por isso, essa criação nossa do CNT Play também vai tentar em todas as plataformas e e estar com todos os os conteúdos da forma que o telespectador queira te achar. né?
0: Bem legal. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você tocou nesse ponto de programa. Vocês acreditam, é, e você vive isso no dia a dia, né? Nesses programas tipo Bala de Prata, que nem a gente tem lá, o Masterchef, aí tem, sei lá, outros programas que passam né, em outros canais, e que super bombam, assim, né? Eu imagino que você deva ter algumas histórias, enfim, 40 anos de televisão, e você, não sei quantos anos você já está aí na, na CNT, mas daquele programa que vocês super tinha uma expectativa e que deu certo, e outros que pareciam sensacionais e que não deram certo. Né? Como é que é essa essa frustração, como é que é essa gestão dos programas, assim, a parte criativa por trás dos bastidores? Eu estou aqui desde os 14. Caramba! Eu aprendi bastante
2: bastante. isso. Veja, o Ratinho é fenômeno, né? O Caminho. Junto com o Silvio Santos, um dos maiores apresentadores que a televisão brasileira já viu, né? Mas, assim, a gente já fez programas aqui. Vamos dar um exemplo. O o, o, o Rodovil Noite de Gala. Foi um programa que fez sucesso, fez um certo sucesso. Era uma super produção da ópera de arame, pô. Chegou dia de.. Na época, de Zé de Camargo Luciano, Sérgio Reis e Rafa de Belém, entendeu? Era um, um programa assim, e obviamente que dava sua audiência, mas era um super custo, era um super programa. Então, você, mas, pô, tinha outros que você não acreditava. O ratinho ser segundo lugar de top dentro de um cenário. Com três tapatinhas atrás, duas (risos) câmeras e um cara com caceteiro. Porque o cara cara é o cara, né? O cara é o Neymar, é o Pelé, é o máximo do dia. Então ele pegava a câmera sozinho ele fazia miséria, entendeu? Então isso eu não. E já vi problemas que. Mesmo aqui, mesmo nosso. Que você gastava com todas e. Não virava nada, saía do lugar, entendeu? Então, mas, eu vi assim, alguns, eu conheci dois, dois apresentadores que com muito pouco faziam um O um, 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 um Ratinho, o Ratinho, na verdade, não era com muito pouco, era com menos dois, ele fazia um milhão, né? ele, ele é um cara, assim, de, 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 de televisão, por mini balada. E outro cara que fazia muito, cara, muito, mas até hoje, muito com muito pouco, o Sérgio Malandro.
3: Caramba, eu sou fã o dele. O
2: Sérgio é um cara espetacular, ele faz muito, com muito pouco, cara. Eu acho que talvez o que faltou um pouquinho para o Sérgio Manandros, é, mais ainda do que tudo que ele foi, cara, talvez um pouquinho de forte, né, cara? Porque ele é um grande líder nacional, um grande astro, mas assim, para ele estar tá nos, nos top five de hoje, ainda, poxa, que o senhor é cara, porque ele, ele é um... Ele é um monstro, cara. ele fazia. Fez programa de. Vendo 900 com a gente, de ligação, fez programa de auditório, fez programa de. E fez programa de tal show, que era um cara sozinho, porque o Estado ruim. Rio. Sabe vocês aí, quando pega o cara que Tem muito cara. É, é, Pô. É, 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 cara, ele, ele tirava dentro de terra. Esses
1: dois caras, para mim, eram sensacionais. Rodrigo, em grandes programas, cara, tipo, você pega, sei lá, uma grande novela que tem um cachê milionário, que tem aquele custo de infra gigante, dá lucro o programa individualmente? Esses programas que são mais famosos do que, talvez, lucrativos? Porque você falou, puta, jornalística é muito bom, mas esses programas que têm muito custo, E eles, normalmente, representam a receita equivalente ou é mais para manter o o telespectador naquela televisão focada ali?
2: Eu eu acho que que tem de tudo, cara. Mas esse esse programa que você está falando aí existe. Que é o o programa que... Ele dá audiência, mas ele talvez... Ele talvez isso, aquela pouco, entendeu? Então, mas mas ele que traz notícia agregada... Ele, ele, ele consegue fazer o um, primeiro um, de um, um chamada, né, que é uma coisa que a gente fala, é, ele, ele consegue entregar bem para o próximo programa, a, a nível do telespectador, ele consegue, ele consegue que, que fazer crescer a grade de programação, entendendo o nível total dos então, programas, e diz sim. Eu acredito que os programas policiais, esses mais populares, eu não é uma questão dessa. Fatura bem, fatura bem, mas talvez muito menos que um, que um outro programa de entretenimento jornalístico proporcionalmente. Mas ele é um programa que puxa a audiência, que se deixa no canal.
1: Rodrigo, como que é essa lógica dos pontos na televisão? Você falou 50 pontos ali, bateu a Copa América. O que, que isso quer dizer, esses, esses pontos aí? Que a gente ouve em vários, vários momentos isso, mas eu não sei o que é dizer.
0: Até, deixa eu só conectar uma pergunta que eu acho que vem bem relacionada, Rodrigo. A gente, quando né, lida com internet, enfim, a forma de mensurar é bem específico. Mas na televisão, eu penso, quando você estava falando aqui, programa de chamada, que passa depois de um para outro, que deve, deve ter uma certa facilidade ou uma lógica né, também para poder medir se, pô, tá continua com esse aqui. Né, como, é que, como é que faz essa medição, né? Esses indicadores, a retenção. A retenção é,
2: basicamente é feita pelo, pelo Idópio, hoje pela Cantar, né? Por exemplo, um ponto em São Paulo, você quer dizer 72 mil pessoas, de, de, de 72 mil televisores, que seriam basicamente 3 para 1, 200 e poucos mil, mil telespectadores. Um ponto. Três, um ponto. Um ponto em São Paulo, 72 mil. Televisões, vezes 3,4, 200 pontos mil espectadores, entendeu? Top. Então, é, você mensura por aí. E daí, pela faixa de horário, você consegue mensurar é, estético, e pela faixa de poder, como e tal, você faz uma base. Mas hoje, hoje o que, que acontece, né? Isso era o tradicional da televisão. Hoje você consegue mensurar muito a televisão. A nível de venda, para o teu cliente, é o, é o a, a próprio retorno da rede social. Isso é muito legal, porque você tem. Tem programa como? É um programa de nicho, um programa de pesca. Nós temos aqui o Deporto, o Show de Pesca. Não é um programa que tem 20 pontos de audiência. Ele tem. A audiência dele é concentrada no um nicho das pessoas que gostam de pesca. Mas. É um baita retorno, entendeu? Porque o cara acaba atingindo bem o público-alvo, é né? questão da internet. Então, na, 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 nas redes sociais ele tem um retorno gigantesco. Então, hoje você mede também nas redes sociais.
0: cara sensacional hein velho
1: eu cara é, eu também não quero respeitar o nosso horário aqui porque dá para ir longe aqui Rodrigo cara esse mundo de televisão é, é para mim
0: Pô, nós já falamos de nós já falamos nós falamos de três coisas que não pode falar só faltou uma né mas aí falamos em política esporte só faltou a religião não, não, vamos lá Imagina.
3: cara mas é falamos das do... coisas infaláveis esper... é. tem lá. algum tem algum programa tem algum programa assim parecido com o Papo Raiz na, na, na emissora é, ou é? Ainda? Ainda não. Claro que é o próximo nível, Zé.
2: Sabe que esse, esse, esse talk show aí é um problema, é um problema legal de, de,
3: de... Falando com Sim. empreendedores, né?
2: De é, frente com o empreendedores. É, de, de, de ter na televisão, sabe, com o público, o público o eu... as startups, vamos dizer assim, né? É, eu tive,
3: eu tive até tá uma legal. ideia aqui. A gente conhece o filho do Sérgio Malandro e a gente vai conversar com ele. Quem sabe o Sérgio Malandro vem apresentar o Papo Raiz com a gente um dia aqui, vai ser, <risos> vai ser, bem, vai ser bem, Caraca, bem legal esse papo. bem legal
2: esse papo. Me chame junto, que eu gosto muito dele, viu? Quero, quero, quero <risos> participar desse, quero ser muito legal. Muito vai,
3: Cara,
1: legal. Rodrigo, muito bom, cara. Obrigado pela aula, obrigado pela inspiração. É, a gente sempre gosta de ressaltar que, pô, empresas aí curitibanas, empresas que estão que a nível nacional, por 40 anos, independente do nicho, é uma conquista, é, tem que bater palma aí, porque a gente sabe que não, não e é. Sabe que, e
2: você sabe que hoje nós. nós... É, é, já superamos isso, nós quando a gente criou slogan, a, slogan, a CNT a única rede fora do eixo Rio-São Paulo nós fomos muito rejeitados assim, porque o mercado de Rio e São Paulo rejeitou e por incrível que pareça o Gaúcho rejeitaram porque, pô, o Paranaense Paranaense, então onde a gente já quebrou isso já é já virou o nacional, mas assim... Isso é um dos erros nosso, acho que também, né? O Paraná o Brasil, sabe? Sim. O Paraná na época não era um estado. Nem futebol a
1: gente
2: tinha, cara. Então, hoje, graças a Deus, não. Estão tá, começando
1: cabeça, aí, o pessoal está começando a jogar futebol agora no Estado aí, né? Pesada nova.
0: É, é. é, mas eu sempre achei, inclusive, que a CNT tinha alguma coisa contra o meu Paraná Clube. Agora que eu estou entendendo que você é rubro-negro, ficou claro isso. É, é isso, é bonito. Pelo contrário, os nosso, nossos
2: nosso projetos de esportes aqui valorizam. Mesmo o Rodrigo, do operário de todos. Agora o Rodrigo é. É furacão, pô, aí é
0: outro
1: problema.
2: É. É. Meu, é, um cara, o Rodrigo o um... é
1: feliz, agora o resto, o pessoal, Não, vem O cada
0: um que o, <risos> o gol do furacão passa três vezes, três replays lá do Paraná Clube passa rapidinho. Três anos diferentes. <risos> para lá, tem só
1: um, um torcedor lá com o, tele, com o celular lá gravando. Muito bom, Rodrigo, cara, queria pedir aí uma mensagem final aí para o nosso público que é todo empreendedor, né? Que é o cara que tá criando, que é o cara que tá empreendendo aí no Brasil. E também, né, seus enfim, como é que o pessoal pode conhecer um pouco mais de você né, da CNT, acho que não precisa deixar o contato né? acho que o pessoal pode Sim. achar fazinho
2: primeiramente dizer para você que é o seguinte é, é, o cara que está começando aí, o cara tem que realmente é, é, acho que uma, uma, tem duas coisas que eu gosto de ressaltar, persistência persistência é uma palavra de se o cara não tem pode esquecer que você erra, você acerta, você vai, você compensa, você vai de novo. E mesmo depois de 40 anos, nós estamos começando indo de novo, e aprendendo, fazendo. Então, eu acho que a persistência é uma, é uma peça fundamental. É, persistência aliada à resiliência, né? Persistência e resiliente. E, esse é um fator. E o outro fator, que eu, aí, eu, eu não digo que é só para os negócios, mas eu acho que é para a vida, né? Eu tenho, casamento, no teus filhos e na tua empresa, mais do que nunca. É duas palavrinhas chamadas bom senso. O cara tem que ter bom senso, cara. O cara tem que ter bom senso. O bom senso, você é, mas tem que arriscar ou não tem que arriscar? Não, cara, você tem que ter bom senso. Se você tiver bom senso, você vai ter um bom senso na hora de arriscar, você vai ter um bom senso na hora de saber falar, pô, eu botar o pé no freio um pouquinho, então, cara, eu acho que consistência e bom senso é... Não existe receita de sucesso, né? sucesso não existe receita, mas persistência, resiliência e confiança é... O meu, meu falecido pai me diz uma coisa, que eu acho que é, que, é, que, é, que é talvez o terceiro pilar dessa história toda, que seria o seguinte, filho, o maior não é o maior que você vai bater, mas é o que você apanhar. É o que aguenta apanhar. Então, você, isso vai na persistência e mim, você tem que aguentar a porrada e ter o um bom senso, conseguir levantar e frente. Então, acho que o cara que está começando hoje, no restaurante, que for, é, é, tem que ter persistência, acreditar no negócio e ter bom senso. Se você tiver bom senso, você vai, vai lidando com as coisas.
1: Muito bom, Rodrigo. Obrigado, cara. Parabéns pela história. Obrigado aí pela, por abrir realmente a caixa preta pra gente. É, é muito massa quando a gente encontra alguém que não tem dificuldade em falar realmente o que pensa e a verdade, né? E de forma simples, então, obrigado. Gui, quer deixar os recados dos finais, paroquiais?
0: Cara, como sempre, um episódio desse tem que compartilhar, né? Com aquele amigo que primeiro fala aquelas besteiras, né? Que o Rodrigo hoje já compartilhou aqui. Não Meu... tem nada disso de estar tá quebrando momentos da... Das televisões e dos canais. Bem legal, bem pelo contrário. De
1: e-commerce, acho que vai ser. Cara, bem,
0: bem legal. Essa questão que você falou do TV e-commerce aí, cara, sensacional. Deu pra ver o negócio acontecendo. Deu pra ver acontecendo. Qual, qual longe e bem legal. longe
1: tá disso aí? Qual longe de, tá de acontecer? Entendi, Daqui a quanto tempo vai a mas... gente já vai ter isso na, na realidade aqui? Começar? Eu
2: acho que isso aí, pra ter um pouco de luxo real mesmo, de mercado, eu acredito que seja uma coisa para cinco anos. Legal. Top. Bom, vocês, eu acho que é um, é, 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 um, é um tempo assim das coisas começarem, a Globo está começando também. Então eu acho que é uma, uma forma da, da, das pessoas começarem a entender isso e essa televisão ligada à internet aí vai ser. Você vai, vai, vai. Porque a diferença, para completar esse assunto aí, a diferença é o seguinte: você vai na internet comprar alguma coisa. Quando você quer comprar uma coisa, eu preciso de uma lâmpada para minha casa diferente, de um, um tênis diferente, eu vou lá e ir para lá, se onde, a plataforma de venda e vão comprar. A televisão não, ela vai fazer l- duas, você vai comprar direto no OneClick e vai mm-hmm. te induzir a fazer isso. Você passando o programa aqui no-, no Masterchef e o cara já está vendendo a picanha é dito, já tá suíte de Prime Black, super especial, você já hora, deu um clique Tá me torcendo todos no bolsinhos na tua casa,
1: com duas garrafas de vinho e assim vai. Assim. <risos> cara, e é Essa muito doido isso. Não, acho que vai isso aí vai ser muito, muito louco. Tomático. Vai ser muito louco, até porque, cara, para finalizar mesmo assim é é um momento que a pessoa mais tá propensa a comprar, né? Que ela tá envolvida emocionalmente com, com o programa ali. Daí, você fala cara, você tá curtindo isso aqui na tua casa? Pode ter um igual, só clicar aqui embaixo e ferrou, é, acabou.
2: E aí, <risos> e aí nós vamos apanhar os caras que são os economistas aí que as pessoas
0: têm
2: que cuidar do cartão de crédito, não podem gastar. Essa é a venda que vai fazer
0: o cara se assim. <risos> não pensar. Me, me avisa quando
1: for começar isso aí, que eu vou abolir lá de casa, televisão com minha mulher, isso aí vai, o cara vai, vai zerar o cartão de crédito rapidinho. <risos>
2: Porra, sabe? Isso. Ah. É isso aí,
1: galera. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de seguir a gente no Spotify, aí deixar seus comentários e mandar para aquele amigo empreendedor, né, o cara que quer se inspirar, ou só para aquele cara que quer entender um pouquinho mais os bastidores das televisões brasileiras, aí. É isso, valeu, até a próxima. Valeu. valeu.